0: Привет, рефлексирующий, А мы тут решили продолжить. следующий. Неожиданно
1: рост. решили да. продолжить. Не останавливать. Только что
0: говорили <смех> <смех> про цели. Но, правда, это будет в разные дни разбито. Ты знаешь, кстати, недавно видела один прикол, связанный с новым альбомом Максимирона. Я увидела там тикток. Парень, который ну типа не, разобла... не разоблачение, а факапы. Всякие исторические или вот там культурологические, музыкальные. И он рассказал, что некоторые рэперы используют такой прием. Я не помню, как он точно называется. Может, там зрители меня поправят. Но смысл в чем? Записывается, допустим, бит или музыка какая-то. И, например, концовка одного трека является началом другого Ух, трека. Не, 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 <с <с и он, ну, он говорит, это то, как делают там в Америке, это распространенный прием, показывает, допустим, две песни одного рэп-исполнителя. И вот смотрите, это конец и продолжение. Ну, очень, то есть, по, видимо, то же самое, но просто там, может, чуть-чуть меняется, аранжировка как там называется. Вот. А Оксимирон, он как сделал? Он говорит, но что-то он не сильно постарался, он сделал то же самое, но там был такой факап, что... <сёк> он, короче, делал нарезки, и получилось так, что, например, следующая песня была с буквы из предыдущей песни, ну, например, встреча Е, Т потеряли, и потом ты начинаешь от... слушать следующий трек, и там Т... Ну, он как бы с этого начинается идет дальше. И там так несколько фокапов, где усечено... Что такое
1: фокап, объясни мне, пожалуйста?
0: Ну, казус, а -а -а. точнее, как это, ошибка, фейл там и так далее. И он, ну, он говорит, это что, что? И наши подкасты скоро тоже. Значит, будет один подкаст на, допустим, на час. Я его смонтирую, то, значит, где-то там посередине обрежу.
1: Вообще же твои творческие замыслы пугают немножко.
0: Ну, я просто представила. Еще можно
1: в обратную сторону крутить.
0: Да-да-да. А, мы хотели поговорить на другую тему, которая тоже возникает в связи с Новым годом.
1: Алкоголизм?
0: Нет, это тема круглогодичная. такого какого-то срока. Не, конечно же, перед праздниками это усугубляется. Я вот знаю по, по соседам, у по родителей. Ну, просто он как бы круглогодичный алкоголик, но перед праздниками или в праздники его алкоголизм немножко растягивается. На все каникулы, например. Так, один день. А, там, а, а так сразу на две недели. Вот туда
1: в есть. В книжке разговор, Вопрос, разговор с, с братом. Брат ему говорит: тебе хорошо. Да, да, да. Вот ты пьешь, но ты в промежутках можешь работать. Угу. А я пью каждый день. И еще у меня иногда бывают запои. Да,
0: да, да, я помню. Так вот, вторая тема, которая. Связана Она хорошо отражена в меме которую мы с Юрой вчера вместе прочитали Озвучь его, пожалуйста
1: Чувствуете это волнение Эту тревогу Разлитую в воздухе Это я разлил
0: Так вот, сейчас мы можем Наблюдать, что Есть некая самотоха, тревожность По
1: поводу Ой, кстати, я вот никогда цифра. не думал, я вот перв... не 1 января, 1 января вообще тише доглать гладь обычно, да, 1 января это самый благополучный день в году, все такие благостные, все эти три человека, которые а на улице. А уже
0: развела маслицы и бельгозу. Да.
1: А 31 декабря я регулярно что-то докупаю, но я докупаю, ну, условно говоря, какие-то мелочи, потому и что обычно-то, да. ну, стараюсь продукты купить 30-го. Но 31-го смотреть на этих людей, которые носятся судорожно по торговым центрам, скупают все, сметают, набивают полные тележки. Ребята, сколько вы покупаете? Вы не съедите это. А потом они выкидывают это все в мусорку, потому что не доедают.
0: А ты следишь со свечкой ходишь, да? Конечно, я же
1: около мусорки дежурю. Так, вы что пришли? А ну-ка, несите домой, доедайте.
0: Вот откуда у нас еда на вечеринке появляется. И, ник и никогда не
1: заканчивается.
0: Все с тобой понятно. Рецепты, значит, новые, да? Ну да. Придумываешь авторские. Сейчас деньги
1: кончатся, на 31 число не будет запасов.
0: Посмотрим, как мы не, будем выкручиваться. нормально. Да? Ну, хорошо. Ну, я просто помню прошлый Новый год, как у меня, у меня еда не умещалась в холодильнике, все на, на балконе было, и на балконе не помещалось. Просто уже... Это хорошо. Так стоял.
1: Вот к Новому году какой-то этот инстинкт просыпается, и люди наконец позволяют себе... Помнишь, мы когда записывали подкаст про пир, про это говорили, это называется подлочь да. Когда весь год копеечки считаешь, ой, скидки на Но йогурт
0: все. Нечего терять. Ой, Что-то
1: подорожала гречка. Нет, наверное, я рисик куплю. И курочка, курочка со скидкой или нет? Со скидкой. Ну, тогда я возьму, пожалуй, полкило на Новый год. Эге-гей! Шампанское, французское. 10 тысяч 20 бутылка. Тысяч. 20 бутылок беру. Черная икра подорожала. 100 тысяч килограмм. Ведро давай. Это же здорово. Да.
0: Но, тем не менее, мы хотели поговорить о механизме, о механизме тревожности, об этом феномене, состоянии, чувстве как угодно можете это назвать. Потому что, я не знаю, наверное, уже все, 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 кто слушает наши подкасты... Я, кстати, все больше и больше выявляю людей, которые слушают все Ты на улице
1: подкасты. их видишь? Как ты их определяешь? Тревожный взгляд?
0: Не, ну мне вот написал недавно в личку один товарищ и сказал: Я прослушал все ваши подкасты. Я сначала под, Точнее, он написал так. Я прослушал все лекции в интеллектуальных средах. Ну, там с Макаров наш. Ну, я думаю, это знаешь, это условно все. Ну, как бы что, что думаешь, 1200 некоторые... лекций не прослушал? Ну, не, ну насчет лекций я не знаю. Может быть, как... ну, например, все лекции Макарова вполне реально прослушать, или все твои, или все мои. Их не так много все-таки, но не суть. А потом, и, ну и все ваши подкасты послушал, Юра. Я думаю, ну это условно, он так сказал. Потом, когда я ему прослала два подкаста про ценности, о которых мы только что с тобой говорили, он говорит, да-да-да, я их слушала, я поняла, да. Видимо, он их все-таки прослушал. Вот. И все, ну или те, кто слушали наши подкасты, внимательно, наверное, следили за тем, что есть у нас один персонаж, в подкастах наш друг Вадим, который является символом тревожности в, наших, в нашем коллективе. Такой человек, который все время говорит, это опасно, опасно, ой, что-то мне тревожно, ребята. Или приходит перед вечеринкой, обязательно он делится какими-то своими тревогами, как недавно. Он, а он аспирант сейчас на философском, ну, по сути... Как, как и я. Вот. И он, но я уже сдавала экзамен по английскому, а он еще, у него все впереди. Там одно задание было перевести 50 страниц, по-моему, текста э философского. И он говорит, ой, я что-то ничего не делал все полгода. И сейчас что-то так тревожно, под конец опять надо будет это как-то сломя голову влететь, э переводить текст, чтобы мне хоть какой-то зачет поставили. Ну, и видно, что он прям переживает по этому поводу. Ну, как обычно. Я говорю, Вадим, а что ты мой текст не возьмешь? И вы бы видели эту гримасу облегчения у человека, который... Знаете, как после туалета, условно. Ты выходишь и сразу видишь, что человек стало хорошо. А ты думаешь, он о, правда? <с> вот, я ему, конечно же, отправила свой текст, который я переводила. И Юра мне тоже, кстати, помогала это делать. Так что наша работа не зря проделана была. Мы спасли одного тушканчика от тревожности. Ну, правда, это ненадолго. <с> Эта тревожность скоро опять вернется. Но не суть. Ну и, собственно, хотим разобрать, почему так... Модно сейчас тревожиться или не модно? Почему действительно тревожность заполонила? Потому что, например, опять же, как я читала тексты про Средневековье, ну, как-то представить, что средневековые люди тревожились, ну, очень сложно. Конечно, они там, может быть, и тревожились, беспокоились там по поводу каких-то бытовых а, потерь или потерь, связанных с болезнями, там с уходом ближних или я не знаю, с тем, как скрыть свои ерети, еретические э, мировоззрения и так далее. Но скорее там была какая-то наоборот твердолобость и убежденность, вера, что Бог смилостивится или Бог поможет. Но сейчас такого нет.
1: Ну, с чем э ты это есть традиционная теория гештальт психологов о том, что тревога это запутанность в пространстве и во времени. Uh -huh. Например, если я бегу по степе, а за мной бежит медведь, это не тревога, это страх. Uh -huh. А если я лежу у себя в теплой кроватке, и вдруг меня накрывает мысль, а, -а, -а вдруг завтра медведь придет, вот это тревога. Uh -huh. Почему? Потому что страх это нечто определенное, это Состояние, которое тебя охватывает почти целиком. А тревога – это что-то неопределенное, что-то мерцающее. То ли будет, то ли не будет. И поэтому тревога, как правило, обращена в будущее или в какое-то другое место. И эти терапевты рекомендуют задать себе два ключевых вопроса. Где я и когда я? Например, я тревожусь по поводу завтрашнего экзамена. Задать себе вопрос, где я? Я у себя в кровати. Когда я? Я за день до экзамена. То есть, я тревожусь, потому что я себя перенес в какие-то другие обстоятельства. Я уже мысленно там. Не там, где я реально, а в каком-то другом месте. И, в принципе, это довольно-таки естественная функция сознания, функция трансляции себя в другие обстоятельства. На этом основано творчество, в конце концов. Но Проблема в том, когда это происходит автоматически. Вообще все, что происходит автоматически, это проблема. Если даже я радуюсь автоматически, это и то проблема.
0: Ну, почему это проблема? Расшифрую. Я думаю, что это не очевидно.
1: А потому что, если я радуюсь, например, автоматически, то я не могу осознать, есть у меня на то причина или нет. А русский народ, он ведь прав.
0: Смех без причины.
1: Я думаю... Тут слово смех можно заменить чем угодно. Все без причины, причины. все без причины признак дурачины. Даже смерть без причины и то признак дурачины. Или жизнь без причины признак дурачины. Потому что тут дело то не в смехе, не только в смехе. Если я плачу без причины, то это тоже не очень хороший симптом, ну, да. честно говоря. Поэтому проблема тревожности в том, что тревожность она как бы всегда без причины, без реальной причины, всегда. С выдуманной причиной. В этом смысле тревожность она как обида. Это такие парные состояния. Обид, про обиду мы записывали уже. Да. И проблема обиды в том, что она совершенно непродуктивна. А проблема тревоги в том, что она совершенно необоснована. И даже можно сказать: вот я тревожился, и потом то, чего я тревожился, случилось. Но это, скорее всего, ты притянул к себе: это так называемое сбывающееся пророчество. Когда, эффект ну, типа эффект Пигмалиона, но с обратным знаком. Когда ты чего-то боишься, именно то, что боишься, ты и программируешь. Например, я боюсь, например, ну что, не потому что я плохо прочитаю лекцию, тревожусь, точнее говоря, не боюсь, потому что бояться невозможно чего-то гипотетического. Я тревожусь, что плохо прочитаю лекцию, получается вместо Подготовки я тревожусь, в итоге я плохо подготовился, реально плохо прочитал и говорю, ну вот я так и знал, знаешь у тебя такой, ну я так и знал, да. вот что ты опасался, то и произошло.
0: Ну, это как той притче, помнишь, когда персонаж узнал, что он должен умереть, что смерть придет в его в город, он поскакал на коне за 3-9 земель и там на рынке встречается, сталкивается со смертью. И он такой в шоке, мол, ты что ты сделаешь? Да я вообще -то с тобой собиралась туда, но раньше прискакал. Ну, и, и, и то же самое
1: миф про царя по который мы тоже ну, вроде да, часто да. вспоминаем. Человек получает именно то, чего хочет избежать. Если он бы он не хотел этого избежать, он бы этого и не получил никогда. Uh -huh. Либо, ну, точнее говоря, там не сам царь Иди, а целое сообщество, но принцип тот же самый. У меня бывает, я вот хочу какой-то, может быть, свой опыт даже отрефлексировать. В этом подкасте Накат. у меня бывает, накатывает тревожность. И это очень сильно мешает вообще всем текущим делам. Потому что в состоянии тревожности очень тяжело чем-то заниматься продуктивно. Угу. В состоянии тревожности можно только через силу что-то делать. Потому что ты начинаешь, например, что-то писать. И останавливаешься, потому что тебя вот эти мысли отвлекают. Или, но ну, у меня, слава богу, не бывает такого. Но раньше бывало, когда тревога заснуть мешает. Вместо того, чтобы спать, ты ну, поглощен.
0: Да, многих на этой угу. почве, потому что действительно думают о том, чего ну, еще нет. Но воображение оно уже есть, и оно захватывает тебя.
1: Вот, вопрос, о чем тревога сигнализирует? Потому что любое состояние психики – это симптом какого-то состояния бытия.
0: Угу.
1: По-философски говоря. Же,
0: есть некая двойственность, получается.
1: Двойственность чего?
0: Ну, например, я тревожусь, потому что я точно не знаю ситуацию, например. Ну и что? Или вот я, я точно... например,
1: сижу тут, я точно не знаю, кто президент Мексики. Но меня как бы не, это не, не тревожит.
0: Не, не в этом смысле, что какие-то дальние, а все-таки какие-то ближние. Ну, видимо, то, что условно входит в твои планы... Или как-то тебя затрагивает? Вот, это вот это принципиальный
1: момент. А что значит «затрагивать меня»?
0: Ну, помнишь, как ты рассказывала у Хайдегера, да, затронутость, угу. вот этот эффект? Затронутость – это то, что ты уже, то, что уже попало в поле твоего внимания – и оно, ну, вот это предпризнание, и, может быть, даже уже, в принципе, какое-то признание произошло, что ты определил это как важное, например, для себя. Ну, скорее всего, я думаю, что... Или как стратегически, ну, то, то, на что ты будешь ставить или хочешь поставить, я не знаю там.
1: А, ну тогда получается, что вообще субъективная тревога – это отображение объективного риска. Ну, да. Но... Минус тревоги в том, что тревога отвлекает тебя от того самого, что нужно сделать для предотвращения этого риска.
0: Угу. Ну, ты, э, с одной стороны, ты как будто бы есть эффект, что ты салон... Ну, знаешь, есть люди, которые э, выстебывают себя сами, чтобы, чтобы их не выстебывали другие. Ну, такая защита, говорят, что копинг-стратегия такая есть. А, что он сам над собой посмеялся, сказал, что или... а, я толстый. И он как бы говорит, И, он, и думает, что его не заденут, когда кто-то скажет, или другие скажут, а ну он про это знает, над, что, надо, надо этим смеяться, или еще что-то. Ну, такая защита. И многие, я думаю, тревогу воспринимают именно так. Как бы игра на опережение. А я сейчас, сам ну, как помнишь, наша идея штрафа, я сейчас сам себя в голове накажу каким-то образом. Или сам себя а, Мне кажется, я
1: понял. То есть я переживу сейчас, этот стресс авансом? Да.
0: А потом меня не будет пугать уже ситуация а -а -а. на экзамене, если со мной это случится. Ну, как в кино... То я же понял. самое, я прихожу, мне страшно или как сны, я переживаю какой-то бессознательный свой ужас по поводу чего-то, какие-то страхи, а потом просыпаюсь и думаешь, ух, господи, как хорошо, что это закончилось, это был сон, Но, ну, мне уже больше ничего не страшно.
1: Я понял эту идею, то есть э, тревога это как страдание до причины страдания, а не после.
0: Ну, да, страдание заранее.
1: В надежде, что потом либо страдания, страдания растянуты во времени, либо мне потом простят остаток этого страдания, либо оно будет не таким
0: интенсивным. Ну да, оно будет скорее, что оно будет не таким интенсивным, если это случится. Все-таки. Ну, знаешь, я вот помню такое, знаю, есть такое ощущение, когда помнишь, когда я опоздала на самолет?
1: Я не присутствовал при этом. И
0: я а, еду в метро, и по времени я смотрю, ну, как мне казалось, я успеваю. Но внутри какой-то такой гложет ощущение, что, что скорее всего, нет. Что, что может быть, ну, тоже такая тревожность, начинаешь, что, что, наверное, не успею все-таки. И вот это вот ты начинаешь заранее, и потом, когда тебе говорят, «А, все, ваш самолет, самолет улетел», ты думаешь, ну, из серии я так и знал, как ты говорил. Или как-то, ну, ладно, я это... Ну, короче, чувствую.
1: получается такая ситуация, что тревога хороша тогда, когда ничего исправить нельзя. Например, если ты едешь в метро и опаздываешь, то ты уже, наверное, ничего не можешь сделать да, для да, того, чтобы да. успеть. Поэтому, в принципе, тревога более-менее уместна, как типа вакцины. Да, да, да. Прививка. То есть, я болезнь переношу в слабой форме, угу. и лучше... Там, два дня покашлять, почихать, чем потом два месяца кашлять, чихать. Угу. Но, с другой стороны, проблема-то в том, что, может быть, еще все можно исправить и преодолеть. А тревога тебя поглощает, и ты оказываешься уже в травматичной ситуации, в то время, как ее может и не быть.
0: Ну да, такое тоже бывает.
1: Ну, и особенно, конечно, тревога противопоказана тогда, когда ты занимаешься каким-то постоянным делом важным, ну, например, творчеством. Я думаю, актеры и вообще все творческие люди, писатели наверняка имеют. Способы оперативного преодоления тревожности, у меня тоже есть такой способ, оперативного преодоления тревожности, который называется принцип 87,5%. Я рассказывал когда-нибудь... Нет, что-то
0: не припоминаю. Ну, может
1: сейчас расскажу. 87,5% волшебная сумма. Итак,
0: Вспомнила, да? Значит,
1: итак, способ такой. Предположим, ты начинаешь тревожиться. И ты думаешь, вот произойдет нечто плохое. Я рассуждаю так, нечто плохое либо произойдет, либо нет. 50 на 50. Логично? Да. Кто скажет, что это нелогично? Назовите меня, молчите, ага, нечего вам сказать. Это я... с, с публикой да, да, да. <свят> Интерактивчик.
0: Потом будут Поднимите руки. Потом будут комментарии. Нет, это неверный подсчет. <свят> ну пусть. Математики какого-нибудь великого Айнсбернга. Это бы система не прошла Но
1: дело в том, что это же терапевтический принцип Это же не математика Это аутотренинг Нет, Самовнушение
0: ну ладно.
1: Итак, 50 на 50 Либо случится, либо не случится Дальше, возьмем вариант, что это случится Либо от того, что случится Плохое будут Серьезные негативные последствия Либо не будет Значит 50 на 50 от 50, это 25%. Дальше. Эти негативные последствия либо удастся быстро или безболезненно преодолеть, либо не удастся. Еще 50% от 25, это 12,5%. Следовательно, в среднем вероятность того, что произойдет нечто плохое, которое повлечет негативные последствия труднопреодолимого характера, вероятность 12,5%. 87,5% вероятность, что нет. Что в итоге все будет нормально. Сейчас, когда я озвучил эту, эту статистику, меня накрыла тревожность. Ой! Дело в том,
0: что... Она не работает. Нет,
1: она работает слишком хорошо. Дело в том, что пока в моей практике действительно все... События были из тех 87,5%. Ну, я подумал: даже. а где же те 12,5%? <свят> 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 Может, <свят> они сейчас? Не, я просто. я Мне никогда не приходило в голову, что они все никак, эти 12,5% не придут. Я думаю, думаю а вдруг знаешь. они вот стоят на пороге?
0: Ну, кстати, зря мы, стали записывать,
1: зря мы стали записывать <свят> этот подкаст, он повышает мою тревогу.
0: В моей э, теории, мне кажется, что действительно какие-то такие вот те, которые... Те 12%, которые страшные-страшные, они случаются настолько внезапно и настолько... Ну как бы быстро, а, что человек не даже не успевает, тревожится. тревожится на самом деле, а тревожится он как раз-таки больше скорее вот из тех случаев, которые относятся к 87, которые в легкой форме, потому что, ну по поводу чего у человека может быть тревога, а, потому что если он узнал, что его, например, родственник умер, ну, не дай бог, но конечно, это не но такое это, бывает. Это уже не тревожно. Но он уже не успеет. Конечно. Когда, как он будет? Не, единственное, когда если родственник болеет долго, например, я знаю такие случаи, когда ну, да. там аллергические да, да, и так далее, и тогда ребенок. Но это близкий, я бы не сказал, что нет,
1: там есть тревожность, но,
0: но все-таки да, уже
1: в момент, страдание, когда может это, быть, когда да, это скорее страдание другого рода. Там вот. есть и страх. И тревожность, но все-таки тревожность... А, ну вот, наверное, в чем. Вот, я понял, в чем дело. Когда те 12,5% наступают, то уже проблемы тревоги нет. Ну да. Потому что тревога – это уже не проблема. Она как бы... Проблема тревоги растворяется на фоне какой-то более серьезной да, проблемы. а
0: когда ты, ну, то есть ты тут не успеешь, а когда отревожимся мы по поводу, я отвела ребенка в садик, а вдруг его воспитатели ругают, а вдруг с ним как-то обращаются не так, а вдруг он... А вдруг он
1: там не а так вд... обращается? А вдруг,
0: кстати, да, вдруг он там сейчас начнет истерики, и еще э, что-то сломает, и такое было. Ой, у меня
1: знаешь, какая самая распространенная а, или тревога? Не, сда...
0: не сдам отчет начальнику, или не сдам экзамен. Ну, кто скажет, блин, что после экзамена... Ну, я знаю, случай бывает и умирает. Ну, в смысле, там самоубийство и все дела. Но там опять же, блин, тревожность. Человек... Сейчас
1: расскажу про свои кейсы. Последний, Я вот вспоминаю про тревожность последнего времени. Вот два дня подряд тревожился, что опоздаю в театр. В театр... А. Первый раз тревожился, а, потому что, что пробка была. И, будучи в Москве, выехал вовремя. А М -м. пробка... Внезапно 20 минут пробки простоял. Mm -hmm, да. Думаю. Опоздаю э, в театр. Ну, у меня еще другая есть методология, помимо вот этих процентов. Mm -hmm. а, методология, а что будет, если. Что будет, если? Я думаю. Mm -hmm. Ну, что будет, если я опоздаю в театр? Но ну, одно из двух меня либо э, пустит, либо не, не пустит. Если пустит, значит, никаких проблем. Если не пустят, подожду до антракта. В антракте зайду, ну, как сказать, это, конечно, хуже, чем э, лучше, с, лучше сначала всего. смотреть, но это не, не трагедия, uh -huh. это не вот то, что, знаешь, пошел утопился в луже, э, или что?
0: Прикородный бегемот, что ли? История с жизни ну, Я бегемот. просто себе
1: представляю, что вот я прихожу, опоздал... Um,
0: бегемот -сумоубийца. это что-то
1: Опоздал до спектакля, вышел во двор, укунул голову в лужу и утопился. Ну я ж так Ты не буду видишь, делать. Что такое, В Москве, знаешь, какие лужи есть огромные.
0: я специалист по лужам. Знаешь, раньше песня была, что-то там, дождик, дождик, дождик. Блин, почему же, почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам, может, я кому-то нужен?
1: Так, не отвлекай меня. Я забыл. А, Вот я, я пошутил. <смех> я прихожу в театр с большим опозданием На 20 минут О, Дальше там а, тоже интересно Я опоздал в итоге, а. причем два дня подряд <смех> То есть то, что, чего я тревожился, то сбылось Я прихожу Они говорят Все, спектакль идет, давайте мы вам дадим билеты На другой день Я говорю, другой день я не смогу к вам прийти Они говорят, ну мы вас не пустим То все, ждите до антракта я говорю, я готов ждать до антракта. Они мне говорят, антракт через два часа. Я говорю, ну, значит, буду ждать два часа. И эта администраторша подумала и говорит, я вас пускаю под свою ответственность. Я думаю, слава богу, не под мою. Под твою ответственность я готов идти куда угодно. Она меня пустила. Я там пропустил, может, минут пять спектакля. Тем более это были три сестры, которые я почти наизусть знаю. Mm. И там эти пять минут вначале не, не, не играли роли. Э -э на следующий день я опаздываю опять. Но уже потому, что ходил пешком и немножко не рассчитал, мне нужно было распечатку сделать. И от распечатки до театра там достаточно большое расстояние получилось идти. И я думаю, ну что сегодня? Сегодня спектакль без антракта. Так что, если меня не пустят, то не пустят совсем. Я думаю, что делать? А в это время идет лекция интеллектуальных средств в Москве. Я думаю, я пойду на лекцию вместо спектакля. И ничего, будет нормально. Пустили. Меня пустили вообще безо всяких вопросов. QR-код, главное, показываю пускают вообще. А кстати, в Первом театре не посмотрели ни QR-код, ни даже билет.
0: А, ну это уже потому что опоздали.
1: Ну или? да, уже как бы в него в нештатном режиме. Ну, то есть, вот тревога, она как бы разрешилась так, что если я э, даже опоздаю, то ну неприятно, но не страшно. Ну, неприятно, это, знаешь, как на уровне кровь берут из вены. Или всякие другие процедурные медосмотры не будут тебе рассказывать, какие Непри... довольно-таки неприятны, но нетрагично. Ой, ладно, не бы хотел уже рассказать. <смех> <не буду рассказывать. смех>
0: а, но, да, здесь же есть еще такой момент, я думаю, с тревогой, что многим а, на самом деле нравится это состояние. Ну, как бы оно не да, было. Да, ты думаешь? Ну я так понимаю, что в чем резон постоянно тревожится, вот как наш друг. Все-таки это больше. Ну может это она... А, ну с нашим может, другом все понятно. Этим, я думаю,
1: ему тревога не нравится, ему, я думаю, нравится состояние выхода из тревоги.
0: А, ну может быть, да, вот это вот состояние. Качели. Вот. Я думаю, что многие вот эти качели и любят, что я себя во что-то вгоняю в какое-то такое тремор или еще что-то, а потом радуюсь от того, что, я, что с меня как с гуся вода. Я, мол, да, такой выкрутился, значит, я смекалистый парень или девочка <laughs> и так далее. Но я молодец. Ну, только, знаешь, поднятие самооценки на, на минималку.
1: Но тут тоже есть опасность, потому что в эту игру можно заиграться, она ну, тебя отвлечет от чего-то. Можно. Это э, мне многое объясняет по поводу людей, которые нифига не успевают, например. Да,
0: да. И Им... Которым
1: некогда встретиться с друзьями. Я понимаю все. У человека, допустим, дипломная работа или диссертация, ему некогда ее писать, потому что он и не хочет ее писать. Ну, да. Но я не могу понять людей, у которых нет свободного времени на то, чтобы сходить вечером поужинать с друзьями или сходить в гости или сходить в театр, я этого никак не могу понять, но я теперь понимаю, вот после твоих объяснений, они заняты вот этой игрой, а, а, вхождение да. в тревогу, выход И из вырастает. тревоги, вхождение, в... знаешь какая-то в мультике про Винни Пуха, когда шарик лопнул, а, да, да. вот, они думают, а как вообще вот Ослику Им же шарик хотели подарить, а шарика нет, а они помнишь, что там хотели подарить? банку меда, горшок меда и шарик. Да, да, Но да. горшок меда Винни пух съел, съел да. а шарик пятачок лопнул. И они приносят пустой горшочек и веревочку э, с, с, с этой жалкой лопнутой резиночкой. И говорят, смотри, я, какая классная игрушка. Оп-оп-оп-оп. Вот мне кажется, вот это то, что ты описываешь. Встревожился, успокоился, просто да, да, успокоился. Да, это да. Вот да, это вот да. лопнутый шарик в горшочек. Опускаем, вынимаем, опускаем, вынимаем. Вроде как некоторые развлечения.
0: Угу. Но... Ну, Какая-то типа иллюзия даже динамики. Нет, как не иллюзия, а реальная динамика. Reaction. Правда
1: цикличная, Ну но цикличная ну, динамика да. это не динамика что ли. Но не по спирали, как у Гегеля, а сугубо по кругу. По
0: кругу. И я, кусающая сама себя
1: за хвост. Ну, тут есть проблемы, конечно.
0: Ну, проблемы некой стагнации, получается. И
1: стагнации, и вообще куча сопутствующих проблем. Потому что проблемы-то стоят, пока ты тревожишься, проблемы стоят.
0: Ну, ждут да, тебя. Они и они накапливаются.
1: Накапливаюсь. там очередь уже есть да, проблем да. большая. Вот. А тебе некогда, потому что ты встревожен, тебе надо с тревогой что-то делать. А ведь тревога это проблема бонусная, собственно говоря. Она же, mm -hmm. ну, это, как мы тоже обсуждали, про стресс. Она ведь дополнительная к реальным проблемам. Это люди думают, что их психологические проблемы, типа стресса и тревоги это, это реальные проблемы. Да, а реально. на самом деле это просто добавка к каким-то другим проблемам, которых ты можешь даже и не знать, ну, ты ну, скорее можешь скорее даже всего, не подозревать, времени, настолько ты поглощен своей тревогой. Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами и их решать. Так что тревога, это, оказывается, очень тревожное явление, ребята. Тревожьте свои тревоги.
0: Так не надо вгонять в двойную тревогу. Мы тут, наоборот, растревожим, растормашим. Как говорят наши подкасты, имеют терапевтическое свойство. Прослушали, бац, нет тревоги, потом, 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 потом еще потом, раз надо послушать потом, подкаст. Потом,
1: Пока подкаст кончился, тревога
0: закрылась, да.
1: Ну, кстати, есть такой эффект, я заметил, что тревожность нарастает тогда, когда нет коммуникации.
0: Ну, конечно, да, я тоже согласна с этим, что это, опять же, в браках видно, когда жена становится подозрительной. Когда нет коммуникации с мужем, и она додумывает... Когда
1: жена становится подозрительной, знаешь, когда? Когда у нее нет мужа. Она начинает что-то подозревать. Так, стоп.
0: А что я отреваю? А с какой
1: статьи жена?
0: Если у нее нет мужа. Это уже к фильму Остров проклятых. Это дзен-брак. Да, такой-то. Это брак мудрого Это хомяка. у этого
1: самого Набокова есть прикол.
0: Притча про мудрого хомяка примерно такая. Сначала я тревожился по поводу того, что жена мне изменяет. А потом я вспомнил. Да у меня же нет жены. Да, но ну это
1: есть <свы> про детей. Притча про детей. Когда мудрый хомяк сказал. Многим я занимался в своей жизни, но главное мое дело это воспитание своего потомства. Ученики говорят ему. Мудрый хомяк. Но мы что-то никогда не видели твоих детей. А действительно, где они? Заинтересовался мудрый
0: хомяк. А это как в том меме. А, блин, что то меми. Блин, что-то такая тревожность, тревожность, тревожность. На кого бы ее скинуть, эту тревожность, и там комментарий, продолжение на своих детей. <связь> <связь> ну, сейчас так то конечно. А, есть но...
1: Анекдот про Хотели Сталина. Сталин, значит, лежит, не спится ему. От ничего дела. Набирает, Он, не не набирает э, номер телефона. Товарищ Молотов, а... Скажите, а вас еще не расстреляли? Нет? Ну, спокойной ночи. Что-то не помогает. Набирает следующий номер. Товарищ Каганович. Скажите, а вас еще не расстреляли? Нет? Да? А, ну ладно, спокойной ночи. Кладет трубку и думает. Кому бы еще позвонить? Спокойной ночи пожелать.
0: Поэтому, да, конечно, с тревожностью есть такая с одной Ты, стороны... кстати, вот заметил одной...
1: вот этот эффект тревожности у кого-то в коллективе? Что когда кто-то в коллективе тревожный, это снимает тревожность у остальных. Они начинают хахметь, смеяться на да, ним. Но
0: бывает и обратный эффект, когда, например, если ты замечал, я помню, мы с Ильей и с Тихоном, когда сдавали экзамен кандидатский, и Илья очень верно подметил, там была группа, ну, то есть пришли мы, я, Тихон и Илья, ну, ребята, которые прошарены, там, дзен ребята, у которых там, ну, какой-то экзамен, мы особо, какая там тревога, но там было шебуршение других ребят, некое волнение, и Илья говорит, ой, не-не, я туда не пойду, чтобы не заразиться вот этой тревожностью, потому что, ну, мимисис А, знаешь, почему? Это как и в толпе вот да, эти в толпе различные... Да. Вот в этом выполнение. отличие
1: толпы от коллектива, потому что в толпе действует мимисис, а в коллективе, наоборот, действует компенсация.
0: Ну, да, они видят, что... Я что-то не знал. представляю
1: себе, что прибегает Вадим встревоженный, и через пять минут все такие все, же встревоженные, все встревоженные, как он. Ну, да, да, Собственно, может, поэтому он и прибегает с тревожным, потому что, знаешь, сейчас его успокаивают. Да, его успокоит, конечно. Он может быть и, и вообще-то и не тревожный изначально. но Просто ему настолько нравится успокаиваться, он быстренько себя в тревогу вводит. Да-да-да.
0: Но это правда. Поэтому, конечно, это и забавная игрушка. Но если у вас нет коллектива или нет каких-то компенсаторных техник и практик, которые вас уравновешивают, то можно реально ну, немножко это заиграться и э, войти в тревожность. И это будет такое некое хроническое состояние. Но как хроническое состояние, оно точно вообще не Оно так-то кратковременно э, мешает. И тут лишь бы побыстрее от нее как-то избавиться, профилактика.
1: А вот я думаю, как обычно избавляешься? Ну, кроме вот этих методов, про которые я говорю. Тревога очень часто с усталостью связана. Достаточно выспаться, очень часто да. тревога проходит. А многозадачность, вот, классический пример, э, нашло, источник было... тревожности – это многозадачность. У меня обычно тревога э, в каких случаях бывает? Ну вот тоже недавно была какая-то тревожность на днях, когда Надо было
0: успеть несколько дел. да,
1: когда вот за день нужно несколько дел успеть и э, встретиться вот с этим, дописать вот это провести вот такой-то семинар, и достаточно было одно дело отложить на неопределенный срок, а другое отменилось само собой, и все, тревога как-то временно прошла само собой, даже без особой терапии, без вот этих, без а как бы рассосалось само, поэтому здесь, конечно, нужна экология какая-то, экономия,
0: но вот здесь... И эргономия. Вот, вот, я думаю, что на самом деле базовая установка, которая вообще является... Ну, предотвращает э, тревогу, или, по крайней мере, сводит ее к минимуму. То есть человек уже не тревожится вообще за все в мире, из-за всех пингвинов, тушканчиков и тигров, и не спасенных и не внесенных в Красную книгу. А... И вот эта установка, что нужно себя как-то беречь. Я думаю, что у многих сейчас нет этого. Наоборот. Наоборот, есть нужность из себя выжить максимум, нужно достичь совершенства, нужно больше, выше прыгать головы. Вот эта установка, она будет провоцировать тревогу 100%. 100%. Потому что ну, человек, который мыслит так, а, так, мне нужно аккуратно. Мне еще жить там 50-90 лет.
1: Странный какой-то возраст. 50-90. Ну, условно.
0: А, это через тире. тире дефис. Так
1: это. через тире или через дефис? Через... Потому что 50 лет 90 через... это заявка на новую математику.
0: Через дробную черту.
1: А, 50-90-х. 50-90-х. 5 9 -х. Пять-девятых 9 это это меньше полгода, это мало.
0: Ладно. Ну вот, и ты уже думаешь, так, а как бы мне усилия свои поберечь, как бы мне поберечь свою психику, как бы мне не ввязываться в различного рода качели, экстремальные ситуации, чтобы дожить и следующий год спокойно радоваться жизни, без уныния, без всяких вот этих вот. По, издержек видеть тревожность. Поэтому, если есть эта установка на экологичное отношение к самому себе, к, к окружающим, потому что, в принципе, я думаю, что окружающим тоже не очень приятно видеть вас встревоженным. При вот. том, что Например, часто... Я не, я не очень люблю, когда мама тревожится, потому что она начинает э, суетиться много, а мне выгодно, чтобы мама суетилась, потому что у меня медленные ритмы. И она будет ругаться на меня из-за моей медлительности. Но проблема даже, может быть, не в моей медлительности, а то, что вы слишком суетитесь по поводу. И, может быть, где-то можно было сбавить оборота. И не тревожить. Друг хочешь
1: другу. шутку про черепах?
0: Давай.
1: Юрий Николин, вот мы вспоминали, был на съемках где-то. И они ночуют в номере, что-то Скучно, все молчат, и он говорит: А вот сейчас у меня в цирке артист Семушкин репетирует номер с дрессированными черепахами. Все так молчат, ждут, что будет дальше. Он говорит: Артист Семушкин в черном фраке с белым жабо выходит на сцену, бьет кнутом, выходят дрессированные черепахи, делают полный круг. По арене. И становится на задние лапы. Все молчат. Такая пауза. Никулин говорит. В 8 часов идет номер.
0: <сORWA> <сORWA> я не
1: знаю, зачем я это рассказываю.
0: Ну, я думаю, что... Чтобы снять тревожность. Да, я думаю, что... Я как раз хотела сказать, что если вы тревожитесь то нужно посмотреть, вот как я недавно, помнишь, в добавляла, ученые нашли самое медлительное существо в мире. Какая-то там амфибия, которая... 40 лет просидела? Не, не 40 лет, 7 лет просидела не, на Не, одном... амфибия,
1: забыл, кто. Ну, ну. Это... Суамандра. Да. А может, нет, это она есть амфибия? Да,
0: да, они есть, по-моему, амфибии там. Вот. Да, Саламандра просидела в этом, в этом, под, под камнем 7 лет. И вообще, в принципе, ну, чтобы вы понимали, движение Саламандра в год может достигать... Там, ну, самое шустрое, что-то там за 3 года, там, допустим, 36 метров продвинулось, а обычно до 10 метров они продвигаются там, за 5, там, ну за сколько-то лет, в общем-то.
1: У меня только один вопрос. А куда они идут?
0: <смех> Не знаю. Может, поэтому они такие так вот, Может, я они думаю, тревожные что, просто. И я думаю, что действительно, ну, по крайней мере, я этот эффект замечала, что те, кто тревожится... Uh, тревожные люди, они любили, например, общаться как раз со мной, или аквариумом, что, в принципе, я думаю, примерно это ну, уже похоже. <laughs>
1: Самокритично что... сейчас думают.
0: <laughs> Потому что uh, есть... Uh, ну, Даже успокаив... не с рыбками, а с аквариумом. <laughs> ну там же рыбки. Но рыбки некоторые шустрые, ты видела, you know, они быстрее плавают. Некоторые
1: рыбки дохлые плавают.
0: <laughs> они не плавают, <laughs> Лёшка. Плавают,
1: кверх брюхом.
0: <laughs> Но, это... Но они не плавают, они просто... Я они плавают, знаю, потому это... что там вода
1: колышется, и они весь а... с водой колышутся.
0: Но это не они, это вода их движет.
1: Это дело Философский вопрос. Есть ли у них субъектность даже, когда они живые?
0: А, так вот. И есть вот этот эффект валерьянки, когда ты общаешься с человеком, которым в замедленном, более в медленном ритме находится, чем ты, или там в более спокойном состоянии, чем ты, потому что, ну, опять же, либо через мимесис, а, либо по принципу компенсации тебя не взвинчивают а наоборот успокаивают ну поэтому кстати люди ходят наверное к психологам потому что там вроде тоже подразумевается что человек сидит на бетоне просто слушает тебя
1: это психолог на улице практикует на бетоне сидит прямо на тротуаре да да
0: да 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 психолог... Я слушаю, но у него столько байк, все не переслушаешь. ...с он рассказывает, что... А, про уличного
1: психолога, да? да
0: когда-то он шел по Арбату и видит, значит, вывеска анализ личности 600 рублей. А, полный анализ личности 600 рублей, допустим. Ну, я не знаю, я тех цен не знаю, буду говорить по-нашим. Неполный анализ личности, допустим, 300 рублей, и экспресс-анализ личности 150 рублей. Ну, он подсаживается, ему интересно стало, подсаживается к этому юноше, и тут говорит, «Вам экспресс-анализ?» А Смолов говорит, «Да нет, мне полный». Могут, ну и мне интересно, я занимаюсь а, а, личностью, а он занимается психологией личности, его 50, 50 исследования. 50 лет преподает. Говорит, да, я занимаюсь, а а психологией... тут же рублей сразу. Да, да, я занимаюсь психологией личности, допустим, там 30 лет исследую эту тему, а он сейчас мне вот... А, там 30 минут было указано, полный анализ, 30 минут, а экспресс-анализ 15 минут или 10 минут. Он мне сейчас за 30 минут разложит. Ну, я думаю, интересно. Это как вот.
1: философская консультация наша. Да,
0: да, и он начал, и он начал. там сначала Ему, там тест. О, слушай, рожек. может, там в
1: Москве на Арбате зарабатывать философским институтом. Ну, я думаю,
0: да. Ну, у Сократа, он же так и делал. Ну, к
1: он за бесплатку.
0: Ну, он за бесплат... Ну, мы за А он, он, за еду. Мы за он за еду. А мы за донейшн можем, как я делаю, я за донейш
1: если за еду, то я тоже готов. Например, приходишь, тебя кормят, а ты делаешь полный ну, да, анализ личности. Да. Так что, если что, ребят, будут выгодные предложения, пишите.
0: Да, так что есть, я думаю, такие. А, ну помнишь, мы, кстати, в Крыму были. Так ты
1: историю дорасскажи. расскажи.
0: А, а, то а там нет, там так, ну, он, значит, предложил ему из психологии этот то, тест Роршиха. Да, Рор... да, Рорш... Роршах. Шах, да. А, Он такой, интересно. Вы, вы интересный выход с тестом Роршихом сделали. Он такой: ой, а вы знаете? Ну, он такой осмолов говорит: я вижу, что он немножечко уже смутился. Ну, видимо, испугался, что специалист. Потом он дал какой-то ему другой известный тест психологический, там тоже специалиста. О, -о, -о. родших и допустим неожиданное
1: там, сочетание, да да да,
0: э, какой-нибудь система ISBE это неожиданное сочетание. И такой, посмотрим, что вы дальше. И потом да, и в какой-то момент парень не выдерживает напряжения, тревожности, видимо, и говорит, как его зовут?
1: Александр Григорьевич.
0: Александр Григорьевич, ну это я просто подрабатываю здесь практику нарабатываю.
1: Да, ну, самое смешное, рука... что он его узнал.
0: Да. Но еще, чтобы писался, ну вообще, писался в это все авантюру. Так что к чему мы говорили? А в новом году мы будем это, три подкаста последние, поскольку они предновогодние, будем э, вам желать, чтобы в новом году. О, мы запишем. было поменьше. Мы запишем
1: подкаст про праздники.
0: Ну да, можем. И как раз поздравим. Методология,
1: всех. как праздновать новый год, будет рассказано
0: будет в следующем это
1: Нет, это мой подкаст выложим 1 января. Ну, кстати, да. Чтобы люди поняли, что они сделали не так. Потому что будет уже поздно.
0: Скажет Скажут потом философы. Циничные люди.
1: А циничные знаешь от какого слова? От слова ценность. Ценность. да. Нет.
0: ценник uh, там, Ну,
1: предлагаю переосмыслить. Циничные, в смысле, что да, очень ценные.
0: Так что поменьше тревожьтесь. Или тревожьтесь, но радуйтесь тому, что вы смогли выйти. Тревожьтесь тревожь. в
1: специально отведенных в безопасных местах, а то опасно.
0: Да. Заведите себе комнату тревожности. Заходите, там потревожились. А слушай,
1: Лера, а что делать, если вот на комнатной квартире человек
0: живет? А, они
1: уже нет, балкон. а если нет балкона?
0: Туалет? Ну, есть подсобки всякие там. А, не, почему? Лестничная площадка.
1: Опасно, там люди ходят. Да вот это будет как тот случай, когда ты споткнулась от соседа. Бомжа. бомжа?
0: Да я не знаю, знаешь, что ты? сложно происходит.
1: Представляешь, человек встревожится, потеряет сознание. Люди будут ходить, травмы получат. Ну, ладно. Опасно.
0: Тревожьтесь э, в общественно... э, о, э, не в общественных местах, а каких-то очень узких, кулуарных, там, где. Сходите
1: люди... в степь на, на полчасика потревожьтесь. Выйду приду. в
0: поле с конем.
1: А, да, как в этой объявлении. Выйду в поле с конем, работаю тихо. С вашим конем 1000 рублей, со своим конем 2500.
0: Такие вот орехи. Где? Нигде.